0: 大家好，这里是《中华遗产》杂志，我是胡萝卜，好久不见了。今天的阅读内容是《皇家的口福》第二部。贵为君王，也食人间烟火，因而紫禁城内不有众多的御膳房。御膳房延请天下大厨，打造花样百出的珍馐美馔。但御膳是否真值得朝圣？在数不清的讲究背后。又藏着怎样不为人知的秘密？清宫各地不仅风俭不一，口味爱好也不尽相同。有的能揣摩出时事的印记，有的却只让人对其个性莞尔。美食未必是家宴，宴席上的防毒实在是皇家必做的功课。除了使用试毒牌之外，遣人尝善也是最日常进善的程序之一。无论是电视剧也好，小说也罢，我们得亏宫廷生活时，都会有种感觉：皇帝用饭通常都是独角戏，绝没有合家同堂的其乐融融。今天看来，这不算健康的饮食习惯，独食常导致食欲不振。皇帝的苦衷是什么？有人将这一陋习的产生追溯到春秋时代。一次，楚国向刚刚继位的郑灵公进献了一支圆，郑灵公非常高兴，便令厨子烹煮做羹，并与朱大夫共食。未被邀请的公子宋突然闯上殿来，他看到盛放着大圆的汤鼎，将食指伸入鼎中，蘸食圆羹，而后冷笑着拂袖而去。灵公暴跳如雷，声称非杀掉公子宋不可。可不想，反被咬牙切齿的公子宋先下手为强，砍了头去。就此留下了“染指于鼎”的成语，也留下了一场郑国的灾乱之祸。自此之后，各朝的皇帝在可能的情况下，都会避免与人同时，或许就是避免厌恶好宴，让口腹之欲。混同非分的利益之争。此外，还有一个现实问题，就是皇家人口实在太多，既相聚不易，也有相处不易之人。日常分餐而食也是明智之选。除了进餐的不团圆、不自在，御膳其实还有一些不佳之处。和我们一日三餐不同，清帝的正餐时间只有两顿，早膳、晚膳。时间大致固定，但实际就餐时间无法确定，都要看忙碌程度。比如雍正勤于政务，常常废寝忘食，养心殿御膳房就是因此开设的。表面上排场，其实却影响了口味。清代美食家袁枚在《随园食单》中奖，物味取鲜，全在起锅时，疾风而逝，略微停顿，便如梅过衣衫。虽锦绣绮罗，以晦闷而旧气可增矣。食物总是刚做好的口感最好，而这一点御膳房却是最难保证的。御膳房虽然准备的是热的饭菜，但是帝王随时传唤，总也措手不及。如果皇上勤于政务，延迟用膳，那菜品热了再热，热完又热，多好吃的饭菜也有些不新鲜了吧。败国之猫腻，寻常人家浪费可称败家，那皇家的浪费实在就是败国了。而紫禁城御膳房里的所作所为，真把国家败得不轻。王仁安口述过，如果皇上临时下旨增加刨羊肉一餐，光禄寺要通知进城多少只？答案是三百，而御膳房最多只用三小只羊而已，那么其余的哪儿去了？原来是按照八折的价钱折成银子，大家分肥儿。评选宫廷中油水最多的地方，御膳房必定榜上有名。更大的黑洞出在御膳房的采买上，即使赐给臣子、宫女、太监或者厨艺们，仍有广阔的油水空间。据说，地安门外卖各种宫廷圣膳的极多，老百姓花几文钱也可买回一包遮罗菜。御膳房如此离谱，帝王基本是不知情的。有这么一个故事：一次，乾隆问早朝的大臣汤文瑞说：“你这么早赶来，吃过点心了吗？”汤文瑞答：“臣家里比较贫穷，每天的早餐只有四个鸡蛋。”乾隆大吃一惊：“一个鸡蛋需要十两银子，四个就是四十两。你如此花费，怎能称得上穷呢？”汤文瑞知道，这都是内务府的太监为了中饱私囊。故意将几文钱一个的鸡蛋抬高到十两一个，又不敢揭发，只能说：“臣的鸡蛋都是一些残破劣质的，每个不过几文钱，哪里能和宫里的相提并论呢？”清代的宫廷规矩不可谓不严，但内务府当差的人赚皇帝的钱，从不心慈手软。宫外机构根本无权过问这种贪腐，只有皇帝的家法管辖得到他们，却又无人来管。御膳房在紫禁城里是不起眼的房子，没有雕梁画栋，没有金砖脊兽，但御膳房又是紫禁城最烧金的所在，维系着皇家的身体、皇家的颜面，说不清和道不明的喜怒哀乐。故宫可以复原一个建筑上的紫禁城，却再难展示一个真正的御膳房给观众了吧。文章出自《中华遗产》杂志，二零一五年九月，撰文陈鑫，稿件整理阿童。今天的阅读到这里就结束了，大家晚安。